0: ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes a todos, o buenas noches, buenos días. Cualquier momento que estén escuchando esto, les doy la bienvenida a un nuevo episodio en el podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial para mí. Ya habíamos grabado un video antes también sobre, sobre sus libros, es piel de literatura, literatura Psicodélica. Vamos a andar platicando... Pues lo que tiene que ver con arte, este psicodélico, ¿saben? También de repente podemos entrar ya a la conversación, a ver qué sale. Van a salir muchas cosas, bienvenidos a ti el bienvenido.
1: Hola hermano, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Para mí siempre es un gusto compartir el conocimiento contigo, retroalimentarnos y pues sobre todo eh, contribuir al autoconocimiento de, de nosotros y de quienes nos escuchan.
0: Sí, gracias, gracias, y muchas gracias por, por, pues, apoyarme en esto, ¿no? Apoyarme en, en lo, este proyecto que traemos, pues, ya sabemos que las vibras estamos ahí más o menos en la en la misma frecuencia, este, y pues ya, ajá, es exactamente lo que tratamos de hacer, eh, por lo menos mi, mi meta es como de compartir información para elevar un poquito la conciencia global, con, eh, colectiva más que nada
1: esa es justamente una de las misiones de, de mi editorial literatura psicodélica eh, sobre todo me interesa acercarle a la gente textos que los reconecten con su propio espíritu, que les hagan cuestionarse cosas que eh, pues a veces no son ajenas pero pues realmente son intrínsecas a la experiencia humana, ¿no? estas cuestiones existenciales desde el quién soy, dónde estoy, hacia dónde voy, hasta pues la misión del ser humano, ¿no? Y para qué es que estamos aquí.
0: Sí, claro. Sí, eso son, son, esas son como preguntas muy fundamentales para la existencia, ¿no? Creo que para darle un, un, un propósito mayor a, a la vida. Como de hecho hablé sobre eso en un, en un video, bueno, en un podcast hace dos días de eso mismo, ¿no? De que siempre es de plantearnos eso, ese tipo de preguntas porque ese tipo de preguntas te llevan hacia una búsqueda para encontrar pues la verdad de nuestra existencia, ¿no? Exacto. Eso es muy fundamental hacer ese tipo de, de preguntas.
1: Sí, pues yo creo que sobre todo aquí lo importante no es encontrar la respuesta, sino plantearnos la pregunta porque es muy fácil de pronto decir eh, pues quién soy, eh, soy mi nombre o soy el título que me dieron en la escuela o soy eh, lo que me dicen en mi trabajo pero realmente cuando te cuestionas a fondo ese quién soy eh, pues eh, será muy difícil llegar a una respuesta pero eh, pues lo importante es que ya está allí planteada la, la cuestión y que pues sobre todo nos va a llevar a cuestiones todavía más profundas no como eh, nuestra misión, eso también yo creo que es muy importante en la, en la psicodelia, descubrir el por, qué, el por qué estamos aquí, ¿no? Ya metiéndonos en temas espirituales, pues empezamos a, a ver el hecho de que pues nosotros traemos cierta carga álmica, ciertos karmas que pues ahorita venimos a, a resolver y pues muchas veces por esto es que llegamos a una familia tal, o que nos gustan eh, ciertas cosas porque ya lo traemos eh, escrito en el alma, en el ADN. Y entonces, pues bueno, estas cuestiones nos hacen eh, ir a cuestiones más profundas, a cuestionarnos más. Y sobre todo, pues a, a, nos aportan a nuestro autoconocimiento, que eso es pues, lo más importante de, de mi literatura, ¿no? Invitar a las personas a que se autoconozcan.
0: Eh, sí, son temas muy, muy importantes, son temas muy importantes que nos llevan hacia una búsqueda para conocernos a nosotros mismos y por eso te quiero agradecer porque me enviaste la colección de tus libros y pues la verdad no me he leído todos no me he leído todos pero sí he leído algunos y me quedo como que o sea es como que tiene mucho sentido las las es que no sé cómo lo haces de tal manera en que te da como un mensaje y ese mensaje eh... Como que te, te lleva a cuestionarte cosas, tal y como dices, sí. ¿no? Estás cumpliendo con tu con, con, lo, con tu propósito en, en lo de las letras. Sí, sí llega. Bueno, quiero que sepas que sí llega. Ay, yo, por, es genial lo que lo hayas sentido,
1: hermano. Pues yo te los, te los envié con, con todo gusto. te eh, Quería que los tuvieras porque sé que tú eh, aprecias esta clase de arte. Y pues sobre todo, como dices, yo, yo al principio yo los, simplemente los escribía por pasión, yo los escribí desde el corazón, ¿no? pero fueron las personas, los lectores, los que me decían es que eh, se siente como una reconexión eh, con algo que estaba dormido dentro de mí, ¿no? Eh, personas que habían probado psicodélicos lo comparaban, ¿no? Me decían es que siento como si me estuviera poniendo el ácido mientras te leo. Eh, es que hay sensaciones de conciencia elevada, ¿no? que de pronto se sentían en una paz, en, eh, en un estado elevado de conciencia, entonces ahí es donde yo digo, ok, yo lo hice desde el corazón, yo no tenía planeado que esto sucediera, pero al ver que, que mis letras nos llegaban de esta forma, entonces eh, es ahí donde nace. Eh, profundo Sativa, ¿no? que es eh, mi más reciente libro y que justamente el próximo mes, el 21 de marzo, ya estará de, de forma física eh, para enviarse a, a, a todo el mundo, a todos los países del mundo, ya está listo.
0: Qué bonito, ese, ese libro está demasiado hermoso, está como, está, o sea, todo lo que tiene que ver con las ilustraciones y, y las letras. También lo tengo a la mitad, bro, I'm sorry Siempre me mandan libros, todo el mundo me recomienda libros Me mandan PDFs, de todo, hasta me regalan libros físicos Y pues la verdad, te ves que no me da chance de abrir un libro eh, Pero lo que he leído de la historia de, de Profundo Sativa No, es, es otro rollo Y me gusta mucho las referencias que usas también ahí Como que es una manera en que pues la el lector se puede como que conectar contigo porque le pones como música reciente, Ajá. ¿no? Como contemporáneo, es como que se relacionan con eso y a mí Qué me chido que
1: conozcas eso. las referencias Justamente pues hice eh, un compendio de, de canciones una playlist para este libro eh, que bueno, como yo te había explicado en un, en un episodio anterior que hicimos eh, para, para Instagram el, el libro está configurado para que eh, uno pueda leer cada capítulo con la canción simplemente leyendo el resumen, entonces las letras saltadas en, la, en el libro eh, puedes tú irlas siguiendo y el libro dura lo mismo que la playlist, ¿no? cada capítulo dura lo que una canción. Eh, si lees solamente el resumen ¿no? y eh, bueno este es un tema muy interesante que a mí me gustaría tocar acerca del arte como es que eh, pues muchas personas dicen ya no hay nada original ya no se puede crear nada nuevo ¿no? yo creo todo lo contrario yo creo que como ya estamos tan 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 eh, atiborrados de mucha publicidad de muchísimos textos como dices te mandan libros y libros y libros y uno a veces no puede ni, abri ni abrirlos, la verdad es que yo, por ejemplo, no, no me gusta coleccionar los libros en PDF, porque digo, eh, es como si el médico me diera eh, cinco pastillas para toma para curarme de algo, y yo diga, con tenerlas ya me voy a curar, eh, no, hay, hay que abrirlas, hay que tomarlas, entonces por eso los PDF se me hacen un poquito, eh, pues difíciles de acercarse, porque muchas veces nada más los, los acumulamos, pero cuando uno tiene el físico ahí ya es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Eh, a lo que iba es que, bueno, decían que ya no hay nada original que crear y yo creo lo contrario, en realidad lo que estamos haciendo los nuevos creadores es amalgamar todo lo que ya existe. ¿Qué pasa? Que las nuevas historias que se están contando son exitosas porque precisamente tienen referencias eh, quizás hasta atascadas tanto que ya hemos visto. Un, un ejemplo muy bueno es eh, esta serie de ciencia ficción, eh, psicodelia espiritualidad, <ríe> de, de Ricky Morty, por ejemplo. O la de Adventure Time, ¿no? La de Hora de Aventura que su creador ahora hizo este Midnight Gospel. Estas tres caricaturas están atiborradas de referencias y es un referente tras otro, tras otro, tras otro. Y no hay nada nuevo pero lo bonito es ver cómo el creador va hilando todas esas referencias que la mayoría van a pasar inadvertidas, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que ya no conocen lo que hay, lo que hubo en los 90 en los 80s, eh, más atrás. Eh, pero justamente el arte se trata de, de eso. El arte contemporáneo, el arte de los 2020s va a ser el amalgamar todas las referencias, y bueno, un ejemplo burdo es esta nueva serie de WandaVision que igualmente está atiborrado de, de referencias, y eso es lo que la hace interesante. ¿no? Siento que, que de alguna manera hice eso con, con profundo sativa, y pues me da gusto que, que hayas encontrado esas referencias, tu hermano.
0: Sí, 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 noté las referencias en tus libros y me sentí muy conectado, la verdad. Y, y te, te estaba contando Que Los libros que más me gustan Son esos libros Que pueden estar hablando De, de algún personaje ficticio Pero A través de las páginas Hay referencias Pues quizás no, no eh, Contemporáneas perdón Pero de otra época Que tienen como hechos reales pues O sea, te puedes, puedes estar aprendiendo eh, sobre la historia, claro. sobre la ciencia de otros tiempos?
1: Y pues creo que y un eso. ejemplo eh, muy, eh, muy bueno sobre esto pues sería El eh, el infierno de Dante, ¿no? la, la, la divina comedia, que está atiborado de referencias del, sí. del pasado, de esa época, que probablemente muchos, si lo leemos hoy en día, eh, pues sea difícil eh, entender esas referencias, pero eso fue lo que lo hizo bueno en su época, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, la, los lectores de esos tiempos podían leerlo y decir, ah, fíjate que es real, o sea, esto está pasando ahorita Exacto. en Exacto, y yo creo que ¿no?
1: pues es la, la responsabilidad de los creadores de, de ahora, ¿no? Los contemporáneos, que rescatemos todo eso, o sea, lo hemos visto también en, en películas, lo estamos viendo en series, ¿no? Yo lo, yo lo quise transportar a la literatura y pues que también tuviera esa, esa pasión que yo tengo por la música, eh, poder crearle una, una playlist a, a este libro, Profundo Sativa.
0: Sí, eso es muy único, la verdad, eso no lo había visto en, en algún otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo es que te nació esa idea o... O sea, porque ya sé, o sea, me acabas de decir que te gusta mucho, tienes pasión por la música y la literatura y nada más así como que de repente dijiste... Pues ah, yo creo que
1: nació de... cuando era niño y que yo empecé a escribir esta, esta historia. Esta historia de Profundo Sativa, eh, pues en realidad son nueve libros. Yo creo, yo espero que me alcance la vida para escribirlos sí. todos porque pues, Profundo Sativa me tomó diez años. Entonces eh, no me salen las cuentas si sí. quiero escribir nueve. Pero pues desde niño eh, yo tenía esta pasión por la música, entonces cuando empecé a escribir la historia, yo decía, eh, me encantaría que si algún día se grabara, tuviera esta canción de fondo, esta escena, ¿no? Y luego me di cuenta así de, Ay, no necesito tener producción, no necesito que, eh, que un director venga y diga, eh, vamos a grabar esto así y va a sonar esta rola yo como escritor, yo soy el director del de libro y entonces eh, yo podía con el lenguaje manipular la escena para que la, la canción quedara, ¿no? Entonces, pues mientras más música iba descubriendo al crecer, más me emocionaba porque en mi cabeza ya están todas las escenas de la historia, ¿no? Ahora es aterrizarlas. Entonces, pues lo primero que yo hago al, al crear un, un libro es crear el índice, la escaleta, y a cada capítulo le voy asignando una rola que hable de lo que va a tratar el capítulo, ¿no? Que con una frase me esté diciendo, este capítulo va de esto, ¿no? Y pues no sé si te diste cuenta, pero la mayoría de los temas de las canciones son eh, temas existencialistas eh, que abordan justamente estas cuestiones eh, que, que a que hablábamos al principio, ¿no? el sabernos como un, un, un espíritu, un alma eterna y solitaria en, en este universo, ese es la, pues, el tema principal de, de las canciones, que pues por supuesto se, se traduce en cada capítulo del libro como experiencias de, de Sirena, esta chica que es la, la protagonista ¿no? de Profundo Sativa. Sí.
0: Ah, ya, ya ya entiendo de dónde viene. Ya, gracias por compartir ese, ese. cómo llegó a ser este libro de Profundidad. Porque sí, de repente me. Pues o sea, a mí, me, a mí me fascina el arte. Me fascina mucho saber cómo es que un artista, ya sea pintor, dibujante, escritor, eh, músico, así como que me fascina mucho el detrás de cámaras. ¿Por qué? Porque. Es como que el, el proceso creativo detrás de las ideas y que, que plasman o las figuras, o sea, los dibujos, todo eso es como que... O en la música también es como que te llega como un momento de, de eureka, de inspiración, de que, oh, necesito, por ejemplo, para... No sé, ¿algún libro te ha, te ha sucedido así como que de repente te llega una idea y pum, la tienes que escribir para no olvidarte de ello? ¿O
1: pues mira, es justo como lo acabas idea. de describir y por eso me tomó tantos años, ¿no? ya, eh, este libro tomó, te digo, 10 años y está hecho de fragmentos que yo durante esos 10 años siempre tenía un, un cuaderno a la mano, no un diario. Más que diario porque no, no escribía sobre mí, yo escribía sobre las ideas que iba teniendo sobre estos libros. ¿no? Entonces, eh, después de tener aquí, los tengo enfrente de mí, son 11, 11 cuadernitos desde 2011. Y pues yo así, yendo a la universidad, en el camino, se me iban ocurriendo cosas y decía, ah, en esta escena quiero meter esto. Eh, cuando iba a una fiesta de pronto mis amigos ya me veían en un rincón tomando notas eh, cuando me iba al bosque a meditar, cuando me iba de viaje cuando iba a la montaña o sea, siempre traía yo ahí mi cuadernito y siempre de pronto ya me veían eh, rasgando ahí con la pluma ¿qué pasa? que después de tener todos estos compendios o sea yo tengo los nueve libros ahí en regados ¿no? en, estos, en estos once cuadernos que están frente a mí y la tarea más ardua fue pues ahora armar el rompecabezas, ¿no? Esto, a, para mí la cuarentena me cayó súper, <ríe> realmente pues, yo pedí, yo pedía muchísimo eso de tener tiempo para poder armar este rompecabezas y pues justamente en el, en el mes 4.20, en abril de 2020, es que yo me doy tiempo para encerrarme, olvidarme del mundo y empezar a armar este rompecabezas que yo, yo decía, ¿no? En, en un mes lo logro compendiar todo, ¿no? ¿Cuál un mes? Me tomó de abril a octubre, me tomó bastante. y Pero pues ya viste tú el resultado, justamente, que también para mí es un resultado maravilloso y pues yo lo leo y lo releo y realmente encuentro mucha magia, ¿no? Y, y, me, y vuelvo a esos momentos en los que decía no manches, yo escribí esto mientras estaba en una caballita en Oaxaca, ¿no? O yo escribí esto cuando estaba en un rave en, en el ajusco. Así, si sí llegan como esos vislumbres y, y ahí es cuando digo, valió la pena, todo valió la pena, ¿no? Pero sí es, sí es un proceso muy arduo sí hay que estar muy, muy comprometido con, con la misión y pues sobre todo que al principio yo quería ser escritor, eh, yo creo que como la mayoría de los artistas, ¿no? por esa sensación de querer ser reconocido por vanidad, por fama pero cuando a mí eh, la abuela Ayahuasca me da este mensaje de que yo ya estaba muy desilusionado del mundo y yo decía, ¿no? Pues, ¿para qué? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Si yo ya estoy ganando mi dinero aquí en una editorial donde trabajo, si ya tengo un buen sueldo, si ya tengo un buen lugar para vivir, ya para que me desgaste, ¿no? Y fue la abuela Ayahuasca la que me dijo, no seas tonto, tú naciste para escribir, retómalo y pues quiero que, eh, que, que esto salga a la luz, ¿no? Porque el principal eh, motivo de de mis libros es desmitificar a, a los enteógenos mal llamados droga y quitarles este estigma para que sea sobre todo pues una, una reconexión con el espíritu, que no los veamos como, como si fuera crack como si fuera la piedra como si fuera heroína esto no tiene nada que ver con las plantas sagradas
0: Sí, sí, es una experiencia, es como Sí,
1: sí, totalmente y pues creo que también ahí ahí está un poco la, la gran desinformación no. hay muchas personas que meten en el mismo costal a todas las drogas eh, y critican muchísimo a las personas que las usan eh, todo el tiempo están así, no, yo soy antidrogas yo detesto eso, pero ¿qué pasa? que en la mañana se beben un café que en la tarde se están fumando un cigarro que en la noche ya están tomando una copa de vino. Esto también es droga, y estas son drogas más peligrosas que los honguitos, que el jicuri, que la ayahuasca. O sea, eh, las personas llaman drogas a cosas que, que, no, que no entienden simplemente para descalificarlos, ¿no? Yo creo que ahí está el gran problema de nuestra sociedad, el meter todas las drogas en el mismo costal. Y cuando yo les empiezo a hablar de enteógenos a través de mis libros, en mi literatura, en mis conferencias, pues realmente hay un, eh, un entendimiento distinto, ¿no? Y cambian el chip y se dan cuenta así de, ay, ah, pues es que a lo mejor y a mí me iría bien un viaje de hongos, por lo que este muchacho me está diciendo si sí lo necesito, ¿no? Y pues eh, ahí es ya cuando hay otra percepción, cuando hay otra aceptación, cuando ya les podemos dar a los niños buena información, ¿no? porque los niños saben más que nosotros ya en estos tiempos ¿no? y están, tienen al alcance todo. Ahí está el cemento, ahí está el resistol. Eh, incluso me han dicho así, niños de secundaria, de prepa, es que a mí me gusta la coca, pero es cara, ¿no? Entonces, ¿qué buscan? Pues la piedra, que es el residuo, la basura de la cocaína. Entonces, estos niños ya están cerca de las sustancias ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que, el, la obligación de ser responsables con la información, ¿no? Y de transmitirla, sobre todo. Porque, pues, vivimos en una época en la que la información ya es libre. Sin embargo, nosotros somos los que no nos interesamos en, en investigar.
0: Sí, 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 claro. Es un tema súper importante. Justo de eso, de ese tema hablé en un podcast anterior. anterior. Uh, wow. Ayer con, con Karina, con una amiga de acá de Tijuana también que estamos, pues está metida más en Ajá. la comunidad canábica. Y sí, pues en, en realidad ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Llevar información porque, como dices, las personas le llaman drogas a cosas que no son drogas. O sea, son... Ah, eh, más que nada esto tiene que ver con la programación Exacto. que traemos desde hace mucho tiempo también. O sea, hay que admitir... Hay que admitirlo que también, pues, los, los medios de comunicación, pues, le meten muchísima publicidad a eso para satanizar sí. eh, muchas cosas, ¿no? Hasta cosas que pueden llegar a ser buenas para ti. Ellos, si, si ellos le dicen al pueblo, esto es malo, el pueblo, como pues como dices, no tenemos esa cultura de, de informarnos, aunque esté toda la información en internet, simplemente nos dejamos... Llevar por lo que dicen en la televisión. ¿Por qué? Porque, pues, por una, la mayoría de las personas están... Vivimos en, un, en una sociedad que está moviéndose sí. todo el tiempo. O sea, te, estamos activos todo el tiempo. Estamos trabajando, estudiando, y si no estamos haciendo esas dos cosas, estamos como que entre aquí y allá. Y entonces, como que creo que hay algunas que, personas que, por ejemplo, trabajan todo el día prenden la televisión cuando llegan de la, del trabajo, ¿no? Eh, se van, se programan con la información que está en la televisión y ya no tienen tiempo de buscar más o, o pues también quizás no les Sobre
1: interesa todo eso, que, que yo siento que no les interesa. E incluso, pues, ¿cómo se llama esta serie de, 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 de um, lo que aparece en la televisión? Eh, pues son pro, es una programación, ¿no? Como bien lo estás diciendo, se están programando la programación de la tele eh, ¿qué pasa? que bueno, sí hoy en día ya ha bajado un poco eso pero ahora los medios pues están emigrando a internet y también ahí hay una programación porque por ejemplo el algoritmo de las redes sociales te da lo que tú supuestamente necesitas lo que tú le has dicho que quieres ver entonces también ahí te están cegando un poquito te están metiendo en cierto círculo eh, hay un tema que, que ahorita me, me resonó bastante en cuanto a la desinformación, esta eh, pues desacreditación que se hizo de, de las mal llamadas drogas, ¿no? de todos los, los enteógenos y las plantas sagradas, comenzó con el presidente Nixon justamente hace 50 años, hace poquito se cumplieron 50 años de la, de la prohibición de drogas que inició este presidente y eh, pues realmente yo al investigar cuáles fueron los intereses y el trasfondo de esta um, prohibición eh, pues me di cuenta que lo que quería Estados Unidos en ese momento era que el cannabis no se, come, no se industrializara, ¿por qué?, porque iba a destronar en primer lugar a las farmacéuticas, en segundo lugar a los textiles, al papel, o sea, con cannabis podríamos eh, salvar miles de árboles. Todas las empresas que estaban naciendo en los, a finales de los sesentas, principios de los setentas en Estados Unidos, eh, no querían que la industria del cannabis los destronara. Entonces, ese fue uno de los principales motivos por los que eh, se le declaró la guerra a las drogas. Eh, con la fachada de que eran dañinas para la salud, ¿no? ¿Qué pasa que el alcohol y el tabaco y la cafeína y el azúcar continúan siendo legales? Que estas estas cuatro drogas son las más letales que hay en el mundo y son las que matan a más personas en el mundo, ¿no? ¿Y qué pasa que los honguitos se vuelven eh, ilegales? Que el presidente Nixon obliga a los demás países a, a prohibir, a, a, a volver ilegales a todas sus plantas sagradas, ¿no? Entonces, en la India se prohibió el hashish, en México se prohibió el peyote, en el Amazonas, en toda la, la zona de Sudamérica, de la selva, eh, se prohibió la, la ayahuasca. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa hoy en día? ¿Cuáles son los daños colaterales de esta prohibición pues justamente que la gente eh, tenga el prejuicio y diga, ah, no, eso es malo. Y eh, pues eso fue un daño muy grande a la larga porque los pueblos originarios eh, también están perdiendo estas tradiciones, ¿no? Ya, ya no se hacen ceremonias como se hacían antes eh, con los maracames, por ejemplo, en el en el desierto de, de Wirikuta. Um, ya no hay esta clase de... De, de ceremonias como eran antes y ahora ¿qué pasa? Eh, pues que estamos yendo por curiosidad a explotar estos recursos naturales y por ejemplo nos estamos acabando el peyote de una manera indiscriminada eh, simplemente por curiosidad porque ya no nos informamos de qué se trata porque justamente ya los que los que la proporcionaban ya tampoco saben de qué se trata, ¿no? Entonces es una desinformación sobre desinformación sobre desinformación. Y pues yo creo que canales como el tuyo, como el mío, trata de eh, desmitificar todo esto, ¿no? Que pues, ahí ahí ponemos nuestro granito de arena, pero finalmente la, la última palabra la, la tiene el espectador, el lector, el consumidor.
0: Sí, como, como comentas, pues en realidad nuestro, nuestro propósito. El, el verdadero propósito detrás de todo esto, pues es simplemente compartir información para que las personas tengan una nueva perspectiva. A mí se me hace muy chido, o sea, mi canal no es de lo más grande, lo que tú quieras, como hay otros de psicodélicos más grandes, pero se me hace muy chido que de repente como que mandan mensaje los muchachos, porque pues en realidad mis videos están más como que yendo hacia la juventud. No creo que la juventud es una etapa muy importante para es una etapa donde vas creando tu personalidad, vas agarrando pedacitos de por aquí, de por allá, de la cultura y, y pues te, te empiezas a convertir en la persona que realmente quieres ser, ¿no? Eh, o, o empiezas a, a descubrir tus verdaderos gustos entonces se me hace chido que vengan muchachos 18, 19 años, recién salidos de la prepa y digan oye que he estado viendo tu canal y me interesa y y probé, no sé, ácido, probé hongos por primera vez y me fue muy bien y todo eso. Y yo, ¡ay! O sea, esa es mi meta. Eso es, eso es lo que me llena mi corazón, es lo que me hace feliz porque... Wow. cuentas pues, Sí, es como que estamos compartiendo nuestra experiencia eh, de, de tal manera en que puede inspirar a otros, a les inspira confianza para decir, ¿sabes qué? Pues no me voy a quedar loco, ¿no? Si esta persona este, ya consumió ácidos o ya fue a la ayahuasca o ya, fue, ya se comió hongos y no se quedó loco, que es lo que me han dicho por todos lados. Mis papás me han dicho que me voy a quedar en el viaje, que mis tíos, mis, hasta mis amigos me dicen que me voy a quedar loco. Y esta persona, no, o sea, es más que nada eso, ¿no? Como ser el ejemplo. En realidad yo inicié esto como que tratando de, de abrir la perspectiva de mis seres queridos, de mis... ...de mi círculo más cercano, ¿no? De amigos, primos, hermanos... Que, ...que miren con mi ejemplo... ...yo ser el ejemplo de que, mira... ...pues yo estuve pasando por una gran depresión... ...y encontré estas herramientas, ¿no? ...que vendría siendo los hongos... ...en la ayahuasca, todo esto... ...y pues mira dónde estoy... ...no me quedé en el viaje... ...estoy más cuerdo que nunca... ...y pues sí. más que nada estoy feliz.
1: Yo creo que esa es una de las... Eh, ...razones más importantes por las cuales eh, pues sí es una invitación a consumir psicodélicos porque te sanan, en verdad que nosotros traemos tanta basura emocional en el alma y no tenemos tiempo, como decías hace rato, o sea, diario es un eh, trabajar de 8 a 10 horas eh, la, la gente que pasa en el tráfico otra hora, otras dos horas y, y dos horas de regreso, llegas a tu casa y lo último que quieres es pensar, estamos tan hartos de nuestro día a día, que no tenemos tiempo para mirarnos a nosotros mismos, ¿qué pasa con los psicodélicos? Que nos obligan, sí o sí, a mirarnos, y la mayoría de las veces no nos gusta lo que vemos, no es, es, es de guerreros el, el viaje hacia el interior, es de guerreros, el darnos cuenta de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente de verdad que echarnos un clavado allí eh, requiere muchísimo valor y eso es lo que hacen los psicodélicos No, la mayoría de las personas que no los ha consumido cree que nada más es un viaje bien loco que, que te pones eufórico que vas a estar eh, gritando bailando esto está muy alejado de la realidad eh, lo que en verdad hacen los los enteógenos es pues eh, hacer que te mires a ti mismo y que de allí eh, pues justamente tú te juzgues, te critiques te regañes y después de eso te abraces, te quieras vuelvas a tu estado de pureza, a tu estado natural de, de felicidad que ese es eh, pues justamente algo que también te dejan, te ayudan mucho en tu autoestima a, a producir serotonina, eh, esta, es, esta hormona de la, de la felicidad. Entonces, eh, pues está muy alejado de, la, de lo que las personas creen que, que hacen los psicodélicos. En realidad es, es un viaje al interior que te sana. Y pues tampoco es algo que puedas hacer cada fin de semana. Tú, tú me comprenderás que, que cada viaje es tan profundo y tan simbólico y aunque solamente dure eh, 8 o 12 horas, eh, la, la sustancia o la planta sagrada te sigue hablando durante meses después de ese viaje. Entonces tampoco es algo a lo que te puedas hacer adicto, como las personas pueden hacerse adictas al tabaco, a, a la pornografía, incluso al wifi, ¿no? Que hay, hay muchas personas que son muy adictas a estar conectados. Entonces, eh, no, las plantas sagradas son otra cosa.
0: Sí, sí, claro, sí, de, no, es, es definitivamente es algo, es algo, sí se necesita mucho valor, la verdad, para entrar, o sea, no es de nada más decir, ay, pues voy a comerme unos hongos, ¿no?, Este, o, o voy a ir a la ceremonia ayahuasca nada más por curiosidad, pues es que en realidad, bueno, mucha gente sí llega ese al, al mundo así por curiosidad también, ¿no?, y, y también es bonito porque pues la curiosidad te lleva a, a lugares inesperados a veces y, y muy buenos, eh, pero sí, es, es, es mucho valor, es mucho valor tener que entrar, entrar ahí, fíjate mm. que a, ahorita que hablas de ese tema, yo tengo un ojo, yo, yo tengo un ojo eh, mi ojo está entrenado para ver a las personas que podrían necesitar psicodélicos, ¿no? Yo sé quién necesita y quién no lo necesita tanto, pues, con urgencia. ¡Wow! Eh, ajá, y este... Y es cuando yo, pues, digo... Eh, el, es cuando yo sé a quién le puedo hablar de psicodélicos y a quién no, y yo de antemano ya casi sé quién podría estar interesado y quién no. Algo, algo muy recurrente que yo me he dado cuenta personas que no están dispuestas a probar psicodélicos son personas que han tenido una, por ejemplo, una infancia muy fuerte, ¿no? Fueron abusados físicamente, sexualmente, todo ese tipo de onda, o estuvieron muy cercanos a, a la muerte, o sea, había mucha muerte dentro de su familia, eh, más que nada como personas que, que pues no vivieron en pro pobreza extrema tampoco, pero sí tuvieron una infancia muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de personas es como que automáticamente su subconsciente su no les permite entrar a una experiencia psicodélica. ¿Por qué? Porque va a salir todo. Va a salir todo. Hay veces que no, todo lo que está allá adentro, que enterramos, que no queremos ver porque fue doloroso, todos los traumas, eh, los psicodélicos tienen una manera... De hacerte reflexionar y te los muestran, ¿no? Y, lo, y lo, lo más bonito también es que te lo muestran a través de imágenes, ¿no? La ayahuasca es un ejemplo muy, muy, muy acertado sobre lo que es un viaje psicodélico. A mí se me hace,
1: sí. o sea, te muestra todo. Sí, totalmente. Y... Yo creo que también aquí hay algo clave, que los psicodélicos no te van a mostrar nada que no exista ya en tu interior, o sea, todo lo que te muestran en el viaje es algo que tú ya traes en la cabeza. Y como dices, personas que han pasado eh, por traumas o por experiencias muy fuertes, pues va a ser muy difícil asomarse a ese interior. Pero ¿qué pasa? Que de todas formas, con este proceso que te transforma al que llamamos muerte, que en realidad yo le llamo trascendencia, de todas formas en ese proceso tú vas a, a enfrentarte a ti mismo, ¿no? a tus demonios a tus experiencias, entonces los psicodélicos, por eso mucha, mucha gente les llama una muerte pequeña porque es a lo que te enfrentan, ¿no? es como una noche de ritual en el que yo sé que voy a morir, en el que sé que va a morir algo de mí para poder enfrentar esas cosas que no he tenido el valor de enfrentar, y como decías también, que, 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 que padre que tengas este ojo eh, para eh, buscar a las personas que sí lo aceptarían porque yo al principio cuando eh, pues, tuve mi primer acercamiento a las plantas sagradas yo decía es que esta es la solución para todo es que todos los seres humanos deberían probarlas es que esto va a sanar a la humanidad pero ¿qué pasa? que me encuentro con un freno y me doy cuenta eh, no, no todas las personas están listas para, para esto y efectivamente hay quienes han quedado locos eh, quizás por buscar nada más un viaje y no tenerle respeto a la sustancia o quizás porque realmente no estaban listos para asomarse a ese interior que pues los dejó mal de su cabeza ¿no? entonces sí hay que tener mucho cuidado a, a quienes se los ofrecemos eh, yo yo pienso que la invitación debe estar abierta que todos deben tener el libre acceso a, a las plantas sagradas, sobre todo si son de una comunidad como, como México, que en México somos un paraíso de enteógenos. Aquí hay plantas sagradas que son endémicas, que solo existen en este sitio del mundo. Entonces, si estamos cerca de ellas y si empiezan a llegar a nuestra vida, quizás es porque nos están llamando, ¿no? Porque también es eso algo importante. Las plantas sagradas no hay que buscarlas, llegan a uno cuando es momento, cuando estamos listos y sobre todo cuando más las necesitamos.
0: Sí, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, yo, yo me puedo relacionar con eso también. Llegaron justo al momento, o sea, yo estaba en un punto en el que ya me estaba quebrando, en un punto en que decía no, ya no quiero. O sea, yo, o sea, en mi mente el suicidio, ¿no? Hasta ese punto wow. como que no le hallo sentido a mi vida, no le hallo... Ya los la vida no tiene color, o sea, literalmente yo miraba todos los colores bien opacos, todo, y, y de repente me encontré un libro, no sé si tú te has topado con él o no, yo lo tengo, ese libro siempre lo mantengo, ese no, creo que lo tengo, ese, ese es como mi bendición, porque... Pues yo en, en, el, en mi momentos de desesperación, de que, ay, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? ¿Algo natural? Un, ¿Algo alternativo? No quería antidepresivos. No,
1: no. Ojalá este... nunca tengamos que acercarnos a eso. Esas sí son drogas.
0: sí Sí, sí, sí. Empecé a buscar sobre eso y dije, no, la verdad, no. Y fíjate que, pues, andaba un día de descanso, ¿no? O sea, estaba descansando del trabajo, fui a darme una vuelta a una librería eh, aquí en el centro en Tijuana y, y me encontré con un libro que se llama Natural Highs. o sea, una manera de estar elevado naturalmente Ajá. y si te tocaba todo, desde plantas eh, tocaba la meditación, la respiración, todo eso es un libro muy completo, muy completo eh, y muy sencillo de entender pero también de, había una sección en ese libro... Que se, ya, que se llamaba... Ay, ¿Cómo se la llamaba? O sea... Era una sección de psicodélicos... Era para reconectarse... De, decía... Reconnect, reconnection with yourself... O algo así... Reconectándote contigo mismo... Ajá. Y, ajá, y tenían de... O sea... Daban la sugerencia del de DMT... La psilocibina... El éxtasis... El MDMA este, creo que eran uno de esos, también el, la mezcalina y eso, y, y, dije, ¿qué onda con esto? O sea, fíjate que al momento yo tomé todo lo más físico, ¿no? Empecé a tomar tecitos, a hacer respiración, la respiración, Va, eh, adopté varios de esos a mi rutina diaria, ¿no? Y me empezaron a ayudar, pero, pero no fue sino hasta dos años después que me topé con... Me empecé a meter a los psicodénicos, o sea, como dices, llegó así sin tener que buscarlo en realidad, o sea, quizás sí estaba como grabado ya en mi subconsciente porque ya había leído al respecto, pero no fue hasta dos años después que ya empecé a experimentar con los psicodénicos. llegaron solitos.
1: Wow, sí, pues es lo que te decía, realmente llegan eh, cuando más los necesitamos y pues muchas personas... Eh, no están abiertas a la experiencia, entonces a pesar de que lleguen, pues no, no es su momento, ¿no? Eh, yo te digo, yo quería que todo mundo lo probara, yo quería que, que todo mundo experimentara lo que yo, que sintiera el cosmos, así como yo lo sentí en mi interior, y pues también esa es una de las razones por las que eh, le di sentido a mi, a mi literatura, ¿no? Eh, yo cuando era niño... Hablaba de esto, de que había personajes que, que tenían una secta, que, te, que, que comían hongos, eh, que les gustaba fumar marihuana, pero yo jamás había probado esto, ¿no? O sea, yo, yo, yo en mi inocencia de niño, yo siempre, simplemente quería hacer interesante el texto. ¿Qué pasa? Que cuando eh, llego a la experiencia y cuando después de tanto leer, de tanto eh, investigar, y me doy cuenta así de, no, la experiencia no tiene nada que ver con todo lo que leí, la experiencia está bien fuerte, la experiencia es casi imposible de retratar, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que yo empiezo a, a buscar las maneras de, de transcribirlo y, y me encuentro con la poesía. Me doy cuenta de que no hay otra forma de describir las sensaciones lisérgicas, estas sensaciones elevadas de conciencia, más que a través de símiles, ¿no?, de metáforas. Eh, empiezo a, a tratar de, de ilustrar con imágenes figurativas lo que fue para mí la experiencia psicodélica y qué pasa, que obviamente otros consumidores, otros psiconautas eh, me dicen, es que yo sentí esto pero no sabía cómo ponerlo en palabras y me lo acabas de explicar y que personas que nunca consumieron psicodélicos me dicen, eh, pues con esto me has ayudado a interiorizar con esto me ayudaste a entender el concepto de Dios eh, es, es justamente esa finalidad, ¿no? Que quienes ya consumieron y leen mis libros eh, se identifiquen y mm, retomen como esa experiencia que, que, que como te decía hace rato nunca te deja de enseñar. O sea, con que tú tengas una ceremonia de ayahuasca una vez en la vida esa ceremonia te vaya a seguir enseñando toda la vida. ¿no? Y por otro lado que las personas que nunca han consumido puedan tener una idea de lo que es sin este prejuicio, sin este velo de, de, de ignorancia y, y de prohibición. Entonces, pues a, a través de la literatura es que yo quiero llevar este mensaje de, de psicodelia, que muchas veces también la psicodelia la, la ven como algo que tiene totalmente que ver con, los, eh, con las sustancias, y no, en realidad psicodelia viene de psique, de interiorizar, y lo que significa es manifestar lo que hay dentro del alma, entonces, psicodelia es desde crear una pintura o escribir un poema hasta irte a caminar al cerro, hasta nadar o entrar en contacto con la naturaleza, ¿no? Eso también es psicodelia.
0: Sí, sí, claro. Sí, exactamente. A mí me gusta mucho la palabra psicodelia porque <risa> sí, o sea, manifestar lo que somos realmente, ¿no? De, de alguna manera. Y sí, ese, ese tema también está, está interesante porque... Pues yo uso, yo uso psicodelia y psicodélico para todo, ¿no? También. Pero pues des, después, este, por ejemplo, abrí una página ¿no? de trading psicodélico. Trading, o sea, de inversiones, ¿no? Ajá. Y, y dije, ok, ¿a qué público quiero llegar? Porque muchos se me van a asustar con psicodélico, ¿no? Y sí sucede, sí sucede. Sucede muy, muy a menudo. Entonces ya le tuve que cambiar el nombre, ¿no? También... Pero a mí me encanta esta palabra, psicodélica.
1: Sí, es que encierra tantas cosas y pues justamente para mí también es tratar de, de quitarle ese estigma para que pues, la gente se, se interese. En mi página que me pueden encontrar como Literatura Psicodélica en Facebook, en Instagram y en Spotify. Eh, pues ahí yo hablo de todo tipo de temas, ¿no? Normalmente la gente entra a mi página pensando que solo voy a hablar de drogas y de pronto, o sea, sí encuentran un artículo de María Sabina, de Carlos Castaneda y Don Juan Matus, pero también hablo de eh, cosas acerca de la conciencia y el cerebro desde la perspectiva, por ejemplo, de, de Jacobo Greenberg, eh, ha hecho varios artículos sobre este neurocientífico. Eh, también habló un poco sobre el arte sagrado, ¿no? de que muchas veces es, es un arte visionario que el pintor llegó a ver a través de, de sustancias, a través de psicodélicos. Eh, también habló un poco sobre la espiritualidad eh, desde la perspectiva budista, desde la perspectiva hindú, desde la perspectiva tolteca, inca. De, de estas raíces que estaban tan apegadas a la naturaleza, que hoy que ya tenemos acceso a toda la información global, pues podemos amalgamar, ¿no? Yo creo que tan solo en los 90 era muy difícil que en un ensayo se pudiera comparar a los toltecas con los budistas. Eh, 20, 30 años después eh, ya tenemos la visión global para decir, ah, mira, los celtas y algunas tribus africanas y los incas y las tribus del Amazonas tenían esto en común, tenían esta misma perspectiva, entonces eso también es psicodelia ¿no? y por eso también publico sobre eso en, en literatura psicodélica para poder eh, más que dogmatizar, eh, darle la información a la gente y que ellos se armen su propio criterio ¿no? porque también, eh, por ejemplo, en mis, en mis clases de creación literaria mis maestros me criticaban mucho, me decían que yo eh, era mucho dogma me decían que, que mis libros, este, nadie es que nadie hablaba así, ¿no? que tenía que yo hablar de forma natural que yo hablaba mucho como para eh, adoctrinar eh, pero ¿qué pasa? que del, del otro lado cuando mis amigos me han leído me dicen, es que yo leo tu libro y es como si hablara contigo, tú hablas así ¿no? entonces ahí es cuando me doy cuenta también de eh, eh, los académicos no son, no son mi público el, el mundo aca académico nunca me va a aceptar porque yo aprendí las reglas de la literatura para saber cómo violarlas pero justamente ellos eh, pues están... Están en otro mundo, en otra frecuencia, en otra sintonía y me van a criticar desde ahí. Pero pues justamente yo no escribo para estas personas, yo no escribo para ser aceptado en un gremio. Yo escribo para quienes realmente tengan este sentimiento de querer saber más, ¿no? Para mí el conocimiento también puede causar morbo y eso es lo que yo quiero causar en mis lectores, ¿no? Que, que a través de ese morbo eh, sientan la necesidad de, de investigar más.
0: Qué bonito, qué bonita misión tienes, y me siento exactamente igual, wow. eh, de repente sentía que tenía, uh, sí, me siento exactamente igual, o sea, no no con lo de la literatura, sí entiendo eso, porque pues, como dices, no puedes no puedes satisfacer a, a otras personas si quieres que realmente tu arte llegue a los corazones de las personas, porque te tiene que fluir sí, de manera natural, siento yo.
1: sí, sí, sí. Creo que tenemos eh, misiones muy parecidas, desde nuestros propios quehaceres, desde nuestras labores. Eh, o sea, son, son muy distintas las, las creaciones que hacemos, pero al mismo tiempo la misión eh, va encaminada hacia lo mismo, no que es ayudar a la gente con esta clase de herramientas, con esta clase de información. Y pues sobre todo creo que, que sí lo hacemos con pasión, ¿no? porque eh, pues la mayoría de las personas están persiguiendo el dinero y la felicidad sin darse cuenta que cuando ellos hagan lo que, lo que les apasiona, el dinero va a llegar por sí mismo y pues obviamente va a haber felicidad, ¿no? Por hacer lo que a uno le gusta.
0: Exacto. Ah, qué buen mensaje. Qué bueno que diste ese mensaje. Eso, ese es un mensaje que he estado tocando... Eh, ya de manera constante en, en mis videos que hago en vivo en Facebook. Porque le, les... O sea, como que les purjo yo de... Hagan lo que les gusta, hagan lo que les llene su corazón. Justo el primer episodio de este podcast fue sobre eso. O sea, cuál es nuestro verdadero ¿Belú? propósito. ¿Qué es lo que llena tu palma? Eh, una vez que tú descubras qué es tu talento, qué es lo que realmente te gusta, qué es eso que puedes hacer todo el día todos los días y no te cansas eh, descubre eso encuentra la manera de, de difundirlo no sé, de crear algo y, y solito todo se va alineando, todo, todo va llegando y así te estás preocupando por el dinero, el dinero llega solito cuando, cuando estás vibrando de esa manera, pues porque yo siento que cuando estás siguiendo tu, tu verdadero propósito tu verdadera pasión te sientes feliz por dentro y automáticamente cuando estás vibrando en una frecuencia de, de felicidad, de gratitud por poder hacer lo que te apasiona, automáticamente tú le mandas esa señal al universo y el el universo te corresponde, te dice, órale, ok, te sientes así, que bueno, te mando más cosas buenas, te mando más cosas para que no te tengas que preocupar. y, y vivir Exacto,
1: pues es, es cuando dicen que el universo confabula a nuestro favor, cuando ya nosotros sabemos eh, qué es lo que queremos, ¿no? Eso es lo primero y por eso eh, me gustó mucho que iniciáramos con ese tema de, de las preguntas esenciales, las preguntas existencialistas, porque una vez que tú te empiezas a, con, a cuestionar, no hace falta que te respondas, porque el universo mismo va a confabular para darte las respuestas y que tú digas, ah, mira, si era por ahí, ¿no? Eh, yo puedo dar mi, mi muy personal ejemplo, cuando pues, yo estoy apasionado de, de los libros, a mí me gusta desde el, el construirlos, el ver cómo se hace el diseño, el, el fabricarlos de manera artesanal, entonces eh, pues yo obviamente quería trabajar en una editorial. ¿Qué pasaba? Que cuando yo estaba en la universidad, las últimas materias eran optativas y todo mundo se iba a, a página web querían animación, querían fotografía y el lado editorial ahí en diseño gráfico pues era muy poco demandado. Mis clases eran de eh, cinco o siete personas y todos nos decían así de para qué quieren saber sobre libros, el libro ya va a morir. Y yo decía no, tenemos que hacer lo que sea rescatable, ¿no? El libro ya tiene que ser un arte objeto, ya no puede ser reproducido en masa ya no puede ser apreciado como antes. Entonces, bueno, finalmente yo entro a una editorial y empiezo a hacer el trabajo editorial y me doy cuenta de que mmm, los discautores eh, contemporáneos eh, no escriben sus libros. Tienen a un equipo detrás que está eh, produciendo el libro y ya nada más el discautor llega a la presentación y da la cara y dice, este es mi libro y yo lo escribí, ¿no? <risa> Y así tuve que hacer muchos libros, lamentablemente, para eh, actores de televisión, abogadillos, y, eh, personas del medio, o sea, es muy, era muy triste para mí ver esa otra parte, pero que yo decía, ok, ya tengo mi depa, ya tengo un trabajo fijo, ya estoy eh, produciendo, ya soy socialmente activo o responsable, como se le quiera llamar, pero finalmente, aunque yo estaba haciendo libros, no estaba haciendo lo que yo quería, entonces pues no era feliz, no estaba en mi misión. Eh, el hecho de estar produciendo dinero no significa que seas alguien eh, productivo o alguien de provecho. Realmente eh, pues yo ahí me di cuenta de cómo hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es varo, ¿no? lo único que tienen es dinero. Y eh, pues cuando yo me salgo de ahí y empiezo a hacer yo mis propios libros, es cuando ahí llega la verdadera felicidad. Y me costó muchísimo, ¿no? Dos años, eh, casi tres, para que yo ganara lo mismo que estaba ganando en esa editorial, ¿no? Que para mí era muy fácil estar ahí, nada más tenía que entregar mi alma y mi espíritu eh, diario, ahí sus ocho horas enjaulados pero ¿qué pasa? Que ahora realmente estoy haciendo lo que a mí me gusta y lo que el universo me dijo que yo vine a hacer. Y pues sobre todo yo creo que ese es el mensaje con el que yo quiero que se quede la, la gente, ¿no? que empiecen a buscar lo que realmente les, les apasiona, porque sí les va a dar sustento, por supuesto que les va a dar sustento, nada más esa es constancia y pues que realmente sepan lo que quieren.
0: Sí, sí, qué, qué bueno, me, me da mucho gusto que hayas compartido tu, tu historia, eh, siento que es algo muy muy fundamental para tener la verdadera felicidad, de hacer lo que realmente te gusta, no importa lo que los demás digan o si alguien te quiere enjalador en un, en, en un sistema, eh, fíjate que, que a mí me pasó algo similar también, sí. quiero contar eso. Para, para que los que están escuchando, pues, si están pasando por esto, porque fíjate que también me he dado cuenta que últimamente mis, a, mis amigos o personas con las que he estado, pues, son, son conocidos, ¿no? De trabajos en los que he estado y todo el show. Estamos ahí en Facebook. Este, bueno, están llegando a un punto, varios de ellos, y, y se me hace... No se me hace raro, es, es totalmente entendible de que alguien llegue al punto en el que diga, no, pues ya no quiero trabajar nada más por dinero, ¿no? O sea, estoy haciendo esto nada más por, para sobrevivir. Y, y hay algo que falta dentro de ellos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo justamente, por ejemplo, el sábado pasado me miré con uno de mis amigos que está a punto de dejar su trabajo, creo que ayer fue su, pri su último día en el trabajo dijo, me dijo, oh, pues ya voy a, a dejar el trabajo, eh, ya junté suficiente dinero para poder estar estable económicamente por lo menos unos tres meses, y, y dijo, pues quiero descubrir qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida, quiero tomarme un break, quiero descansar sin tener que preocuparme de las responsabilidades del día a día, ¿no? Y, y de esa manera, ajá, de esa manera el poder llegar a, a descubrir su verdadero talento, qué es lo que realmente él quiere hacer para su vida. Y lo miro con muchos amigos y digo, qué bueno, ah, yo, yo digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que estén tomando eso. A mí me pasó que también estaba en un consultorio dental trabajando este, en la recepción de coordinación y todo el show, eh, muy bien pagado el, creo que es el mejor trabajo que he tenido en toda la, que tuve en toda mi vida el eh, mejor pagado en cuanto a eso eh, en realidad pues el tema me llamó un poquito la atención no es como que me llama mucho la atención la, la odontología pero bueno a dónde voy sucedió algo algo sucedió una situación con uno de los doctores eh, que era uno de, de los dueños porque había dos dueños era muy, muy déspota muy así de que simplemente quiere tratar a todos los demás que están debajo de él como, como si fueran
1: objetos nada más,
0: ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero a mí, a mí no me gusta eso. Yo me topo con personas así y no. O sea, yo no me voy a quedar callado. Entonces me sucedió que a mí me quiso tratar de esa manera y dije, ¿sabes qué? No, pues aquí queda. En ese momento tomé la decisión y dije, no, o sea... Lo pensé, dije, ok, respira profundo porque este es muy buen dinero, es tu trabajo estable y, y no te falta nada, ¿no? Económicamente. Y respiré y lo medité y ya me, me fui de ese día del trabajo y regresé al próximo día todavía y dije, ¿puedo o no puedo? Y dije, no, no, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque una, sí me están pagando bien. Pero no estoy haciendo, no tengo el tiempo para seguir con lo de mi canal, no tengo tiempo para seguir compartiendo información de lo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces tomé esa decisión, me lancé al vacío y, y ahorita pues solo puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La
1: Qué mejor. gusto, como... de verdad, porque como te decía, se requiere muchísimo valor, ¿no? También de lo que me cuentas de de tu amigo, o sea, es una planeación previa, es decir, a ver, necesito un colchón en lo que descubro qué onda conmigo y que también todos tenemos derecho a, a darnos ese break, ¿no? Quizás haya muchas personas que no tengan esa posibilidad, que, que, que tengan niños chiquitos eh, o que tengan padres que dependan de ellos, o sea, sí hay, sí hay eh, situaciones en las que es muy difícil pero, por ejemplo, a gente como tú, como yo, que, que no tenemos realmente un, un compromiso tan fuerte, eh, que digas, a ver, sí, me, me, me voy a apretar uno y no hay problema, voy a ver qué onda, eh, voy a dejar este dinero de lado para saber lo que realmente eh, vale la pena hacer, ¿no? Entonces, pues sí, es, es un muy buen consejo para aquellas personas que ah, en este momento estén dudando o que, que les llame tanto el dinero y digan es que me da miedo perder esta estabilidad, que, le, que se atrevan a dar ese salto para que después volteen atrás como yo ahorita cuando ya, ya han pasado dos, casi tres años de que me salí de la editorial, volteo atrás y digo qué bueno, qué bueno que lo hice, eh, qué bueno que, que estuve seis meses padeciendo y ni tanto realmente, pero que ahora ya eh, eh, todo lo que hice valió la pena, ¿no? Porque igual yo me veo así como de, ahorita podría seguir en la editorial. Los que las personas que yo dejé allí todavía siguen allí y siguen padeciendo y sufriendo lo mismo. Y, y al contrario, yo ya, yo ya construí algo que me tomó tiempo, pero que al mismo tiempo, eh, todo el tiempo hay que estar cultivando, ¿no? Cultivando, cultivando.
0: Sí, me da mucho gusto que tú también hayas tomado esa decisión, creo que para, para generar un verdadero cambio. O sea, el trabajo que estás haciendo está está muy bonito eh, de educar a las personas a través de la literatura, ¿no? También es como que... Porque puede que... no, O sea, hay personas que no están metidos en la psicodelia para nada, o sea, y no necesariamente hablando de las sustancias sino que no tienen ni idea, pero pues de repente se topan con uno de tus libros y lo leen y pues despierta algo, ¿no? Una curiosidad, el morbo Exacto. que dijiste, un, una semillita, que, ajá, una semillita se planta ahí en su cerebro y, y poco a poco se van metiendo y, y si ellos pueden como que lograr, entre comillas despertar, no es la palabra que usamos, despertar, este, ellos mismos pueden ayudar a otros a despertar y es una cadenita infinita que siento que es muy bonita la,
1: la exacto, cualquiera. sí, 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 pues sobre todo eh, mis libros están salpicados de referencias decíamos es, no, sobre la música pero no solo de, de música también tienen muchísimos escritores eh, que las personas que, que se hayan acercado por ejemplo a Aldous Huxley a Carlos Castaneda, a Jacobo Grimberg, a Octavio Paz, a Friedrich Nietzsche, eh, pues si tienen este bagaje literario van a identificar de inmediato así su, sus frases, sus ejemplos, pero sobre todo para las personas que, pues, que no, eh, no conocen esta literatura, no hace falta para nada, pero lo que yo me he dado cuenta es de que mmm, la mayoría de mis lectores me dicen, es que yo no leo nada, es que a mí no me gusta leer, pero cuando llegué a tu libro a través de un fragmento, yo lo devoré. Eso a mí me llena de mucha eh, felicidad, me siento satisfecho con mi labor, porque digo, justamente lo hice para esto, para causar el morbo de seguir leyendo, para que a través de mí conozcan a otros eh, escritores, a otros autores, a otros artistas, ...y que se, eh, se interesen por investigar más, ¿no? Lo hago primeramente con la música... ...que la, la mayoría de las canciones que ahí pongo... Eh, ...pues son un poco conocidas por eh, mucha gente... ...luego te digo, viene lo de los escritores... ...la mayoría eh, que ha leído sobre plantas sagradas... ...pues tiene como referencia a Castaneda... ...y de inmediato piensan en el peyote, ¿no? Pero pues como te digo, aquí también viene Aldous Huxley... ...viene Timothy Leary, viene Albert Hoffman... A todos estos escritores que, que, que hablaron de las sustancias desde la parte ensayística desde la parte médica, química eh, yo los, los retomo y entonces ¿qué, ¿qué es lo que hago? hago un compendio psicodélico una trama, una celosía que se va tejiendo y que pues les va haciendo clic en la mente ¿no? al lector, entonces esto, esto es algo que a mí me ha, me ha impresionado mucho y con lo que yo siento que realmente he contribuido eh, para mí mi misión es poner a todo México a leer, que yo sé que eh, pues a la mayoría no le gusta, pero con esto que me han dicho así de yo no leo nada, a mí no me gustaba leer, pero tu libro lo devoré, eh, yo siento que se está cumpliendo la misión y pues sobre todo que eh, yo lo veo también como un filtro, ¿no? Porque Sería para mí muy fácil, eh, o bueno, no, porque no me dedico a ello, lo de hacer videos o hacer el post, el, un podcast, o eh, pues no sé, utilizar estas herramientas actuales, Yo soy muy muy malo para la tecnología y esto, esto de la literatura se me hace un filtro porque no todas las personas van a llegar tan fácil como llegarían a través de, de un video. Entonces, eh, sí sí hay que ponerle cierta atención, pero me doy cuenta de que eh, pues las personas sí le están poniendo esa atención y sí se dan el tiempo de leer, como tú mismo me dices, o sea, tú, tú has encontrado en las pocas, eh, en las pocas o muchas eh, páginas que hayas leído, te encuentras de pronto algo que te identifica, ¿no? Que te checa. Y pues para mí eso es como la, la mayor satisfacción, el que la misión se esté cumpliendo de esa forma.
0: Sí, es una una es una misión digna la verdad es muy, muy digna porque sí se necesita la educación y como dices lo que tú metes en tus libros referencias de científicos de otros de otros escritores eh, todo eso es muy bueno porque pues fíjate que yo eso siento que un verdadero escritor que tiene una meta para llevar información al mundo es lo que hace no como que meten referencias de otros escritores que son muy sí. buenos de filósofos, de científicos y así el lector está como que, ah, recuerdo que, que en este libro de literatura psicodélica eh, hablaron de Andus Huxley, ¿no? y lo busca en Wikipedia, Exacto. ¿quién es Andus Huxley? y ya se topa con su libro más, más este, famoso, ¿no? Un mundo feliz y dice, no, me acuerdo, que, me acuerdo que en la secundaria, en la prepa me, me lo pusieron a leer, pero con, como no me interesaba y yo nada más iba a la prepa a agarrar cura. ahí hey, te estoy contando esto como una anécdota. Sí, ¿eh? ¿eh? <risa> te, te estoy contando esto como una anécdota. Es algo propio. Ajá, o sea, nada más que lo estoy contando a <risa> de tercera a persona. <risa> este, ajá, así me sucedió a mí. de repente yo me, me topé con un mundo feliz, ¿no? Que te, es lectura que te dejan en la, en la preparatoria. Y yo como que... No, no me, no me agrada la lectura. Pero pues... Es algo bonito poder toparte con un libro que te lleve a otro libro y te lleva más información.
1: Y, Exacto, pues, y, pues, ahí, ahí hablan, eh, Aldous Huxley habla del soma, ¿no? De esta nueva droga que, eh, pues para todos era como un descanso mental. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora yo creo que eh, hoy en día cada ser humano se está buscando su propio soma, ¿no? Está tratando de encontrar. Eh, pues como, como salir o, o algún escape, lo que sea, ¿no? Eh, finalmente, o sea, todas las referencias que este escritor hace en, en este libro de un mundo feliz, yo siento que las estamos viviendo hoy en día, de que ya es una realidad lo que él imaginó, como también lo de 1984, ¿no? De George Or Orwell. Eh, hay, hay muchas cosas que... que queriendo o no, fueron profetizadas y que hoy estamos viviendo, pero ¿qué pasa? Que como estamos avanzando tan rápido se nos está olvidando muy rápido nuestra historia, eh, pues no, no, no hilamos. Y eso es también algo que hacen los psicodélicos, ¿no? Unen lo que aparentemente está separado, ¿no? Lo que aparentemente no tiene significado, los psicodélicos le dan trasfondo. Y pues aquí viene también otra otra de sus misiones ¿no? que es eh, pues elevarnos a esta conciencia de unidad ¿no? que muchos le llaman la quinta dimensión, simplemente es dar el salto, darse cuenta de que pues todos estamos unidos en una red de conciencia pero ¿qué pasa? pues que la materia nos hace ver todo separado ¿no? entonces o sea, ahí viene el trabajo porque quizás ya te diste cuenta, pero ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿no? Como, ¿cómo unes todo? ¿cómo hilas? Eh, estos eventos que aparentemente están separados
0: sí 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 es algo es algo fantástico me, no la literatura es otro rollo es, es una de no es mi pasión pero o sea es algo que realmente me gusta no te digo tampoco no es como que, que yo quiero agarrarme a escribir un libro ah, no de he hecho, hecho así, sí te había dicho hacerlo, te he dicho sí. pero
1: va
0: a ser como, <ríe> sí va a ser como una guía después de hecho el taller que te había contado que tengo planeado el taller va a ser sobre, sobre lo que va a estar en el libro. Quería hacerlo al revés, quería escribir el libro primero y después hacer, tener la base que es el libro y toda la teoría y todas las herramientas que voy a compartir y después lanzarme a hacer los videos y, el y los talleres. Pero va a ser al revés, así se me está dando ahorita y ya tengo todas las herramientas listas y ya después poder como que regresar a los videos, ver todas las clases y ya poder como que transcribirlo y poner palabras en Yo
1: creo que debe libro, hacerse a la ya. par, que ya, ya tienes los proyectos así ya, eh, pues, visualizados, entonces irlo, irlo haciendo a la par, como, como yo te decía, realmente fueron años de estar eh, eh, escribiendo fragmentitos, y ya después armar el rompecabezas fue, fue la misión, claro que aquí tienes todo, todo el apoyo, en lo, en lo literario es completamente lo que a mí me me llena, me llama entonces pues en ese aspecto también a mí me gusta mucho que pues, nos hayamos encontrado hermano, porque mira tú tienes eh, justamente esta facilidad de la palabra hablada eh, de, de poder hacer un, un video, de editar un podcast entonces eh, pues acá está la contraparte ¿no? yo te doy muchas gracias por el, por el espacio, por la oportunidad y por la coincidencia que hemos tenido en este espacio-tiempo y pues sobre todo eh, apoyarnos, ¿no? Porque así como tenemos proyectos en común, eh, también podemos complementarnos, ¿no? Yo, yo no soy mucho de, eh, en, mis, en mis redes, hacer este tipo de charlas y me da mucho gusto cuando me invitan y me, y me proporcionan este, este sitio para eh, pues seguir divulgando. Entonces, pues eh, busquemos siempre ese, ese apoyo, ¿no?
0: Sí, sí, claro, yo también estoy súper agradecido, súper agradecido por, por el apoyo y por, por ser parte de, de este de este espacio también, no nada del podcast, ya ves que gra grabamos en, en Instagram y, y todo ese show, sí. eh, fíjate que me voy a leer tus libros y los voy a grabar y, y hacemos claro, como un audiolibro, claro que sí, <ríe> algo así,
1: me encantaría porque... Pues justamente yo ahorita en, 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 el, en mi canal de Spotify, de literatura psicodélica, eh, solamente tengo mi primer libro, que es Cosmos Raid. Ahí está, ya, ya lo pueden conocer en audiolibro, pero también por falta de tiempo no he podido subir más. Y pues me gustaría muchísimo más eh, que, que colaboráramos juntos en eso. Eh, sí, yo totalmente dispuesta a, a tus propuestas, ¿sabes qué? que aquí hay total disposición, hermano sí,
0: sí, sí, que se haga ahí vamos a sacar las ideas, se van dando las ideas a veces solitas eh, bueno eh, siento, a mí me gustaría seguir aquí todo unas dos, tres horas más sí, sí, sí. Eh, nada más que pues sí, ya, ya nos están dando ya a las esa, cuatro ya a las, cinco.
1: las cuatro en punto
0: a ah, las cuatro, ah ok, sí, ya nos echamos dos horitas, ahorita sí tengo unas cosillas pendientes y, y tengo que editar este pero te agradezco una vez más, nos puedes este, decir ahí tus redes sociales, cómo te podemos encontrar y tu... tu claro que sí,
1: pues me pueden buscar como Literatura Psicodélica, Psicodélica con P al principio, y estoy en Facebook, en Instagram y en Spotify, Me pueden encontrar, también pueden buscar mis libros en Amazon, eh, por el momento están Sagrada Psicodélica, y mi tesis de diseño gráfico eh, viene completamente ilustrada, que es, habla sobre la geometría sagrada. Eh, también eh, pu eh, me pueden pedir cualquiera de los libros, están en, en Facebook, está la tienda de, de los libros físicos, ahí pueden buscar eh, cuál les llama más, cuál les atrae más, qué tema les, les está resonando, y pues, yo se los puedo enviar a, eh, a cualquier parte del mundo, Justamente eh, yo, yo tenía muchas ganas de decir, mis libros ya están en todos los continentes, solamente me faltaba Oceanía y la semana pasada eh, un lector de Australia me compró los libros, ya se los envié, entonces eh, pues oficialmente ya literatura psicodélica está en todos los continentes y pues seguiremos con, eh, con esta labor de transmitir el conocimiento, por favor... Eh escríbanme igualmente les, les doy mi, eh, eh, mi whatsapp a ver si, es, si alguien lo quiere escribir por ahí es el más 52 1 55 32 50 17 12 y en whatsapp también tengo la tienda de los libros que les puedo enviar a cualquier parte del mundo ¿no? ahí está la galería para que el que les interese ahí va directo
0: esto, gracias, gracias por compartir todos los enlaces y todo bueno, de cualquier manera yo voy a, en la descripción de, de este podcast, de este episodio voy a poner ahí tus redes sociales y, y el sí, número de whatsapp gracias, también,
1: gracias, para, para sí, que, para que justamente pues, a los que les haya interesado me, me contacten, también hay muchas personas que de pronto eh, pues se han sentido muy perdidas y encuentran en mis artículos de, de facebook o de instagram encuentran una una respuesta a, a lo que ellos están cuestionando, entonces también me han escrito casi casi yo en plan de psicólogo y, y podemos tener una charla de, de este tipo porque justamente yo sé que es muy difícil encontrar a alguien que, que tenga estas ideas eh, qué bueno que tú y yo nos hemos encontrado y las compartimos tan ampliamente, pero sé que hay personas muy solitarias en cuanto a estos temas. Entonces, pues, eh, por ahí he sostenido charlas con gente de, de Cuba, por ejemplo, que me dice que, eh, que allá esta literatura es prohibida, ¿no? Y que todo está limitado y que ellos solamente tienen eh, tres horas de Wi-Fi al mes y que tienen que eh, racionarlo, ¿no? Entonces me dedican a mí ese tiempo y estamos platicando sobre estos temas y ellos eh, se van muy contentos con, con, con lo que eh, concluimos. Entonces, pues también si quieren hablarme eh, para, para este, esta clase de cosas, si tienen dudas, yo abierto y dispuesto a, a, a todas las personas que quieran aprender.
0: Ah, oh, okay. no, qué bueno que también estás jugando ese papel, ese es, ese es un papel muy importante. Este, aunque no tengamos como el título ¿no? de psicólogo, lo que tú quieres, es un papel muy importante para la comunidad la verdad.
1: Sí, exacto, pues que no se sientan solas esas personas que han descubierto algo de sí mismas ¿no? de su espíritu y que se sientan perdidas eh, pues ya hoy en día las religiones ya son tan arcaicas eh, que pues debemos buscar otra clase de fe, ¿no? Y pues justamente cuando uno descubre su espiritualidad lo que quiere es eh, pues buscar con quién compartirla, ¿no? Entonces, pues ahí andamos también para, para esta clase de cuestiones.
0: Bueno, pues ahí lo tienen muchachos y muchachas, o no sé qué edad tengan, pero este les agradezco mucho por, por escuchar, te agradezco mucho a ti, Zedkiel, por tu tiempo. Eh, definitivamente vamos a tener que seguir con la charla de, en otros por episodios. Supuesto, sí. sí. Eh, porque hay muchos temas de qué hablar, ¿eh? la verdad, hay muchos temas muy importantes que tenemos que hablar, que están relacionados, pues, obviamente, con, con lo que estamos haciendo.
1: Exacto, pues, como te decía, yo aquí dispuesto y siempre eh, en, en aras de que el conocimiento sea transmitido.
0: Bueno, es todo, eh, termina por hoy, pero ahí te, ahí estamos en contacto, ya sabes, ahorita que termine y te mando mensajes, mis mensajes de voz porque soy el meme de WhatsApp, que tú mandas mensaje acá escrito y yo soy el que escribe de voz. Está chido
1: como tú más, te sientas cómodo aquí, te, te escuchamos y pues muchísimas gracias por el espacio otra vez, muchas gracias por seguir dando difusión a estos temas y pues aquí seguimos, por supuesto que que quiero que haya otra charla como esta Está bien.
0: vamos a hacer que suceda pero bueno, muchas gracias a quien, que tengas buen
1: igualmente, día. muchas bendiciones hermano, que todo salga bien